0: Bien, en estos días yo estaba meditando, eh, estamos por terminar un año y empezar uno y considero que cuando hay un cambio de año es, es como Dios darnos una oportunidad, porque es un nuevo tiempo, ¿verdad? Y agradecer también por, por el que está terminando, porque eh, a pesar de todo lo, lo que se ha vivido, podemos decir venecer hasta aquí el Señor nos ha ayudado y es, es motivo de eh, agradecerle y estar contentos eh, a pesar de que hubo eh, muchas, eh, digamos como una sacudida, pero es bueno porque todas las cosas ayudan para bien, dice la Escritura, para conocerle, para, para crecer también y… Eh, solo podemos decir que el Señor ha estado con nosotros. Y es una bendición maravillosa. Pero al entrar el año, yo decía, Señor, traía a mi corazón una palabra, eh, una palabra en particular, y quisiera que fuéramos al libro de Romanos, capítulo 15, por favor, verso 4. Romanos, capítulo 15, verso número 4. <coughs> gracias Dios. Amén. Bien, dice la escritura, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Y la palabra que que resaltaba en este tiempo, antes de yo ir a esta porción de la escritura, es la palabra esperanza. Y la palabra esperanza, según la concordancia Strong, significa cuerda, cordón, como estar adherido, apoyar, asegurar, anhelar, también significa Esperar con gozo y estar confiado. Esas son algunas entre más significados que tiene. Y esta es la manera en que Dios quiere que nosotros desarrollemos la esperanza, es decir, estar uh, adheridos a Dios, es decir, estar agarrados de Él, es decir, como encuerdados con Él, amarrados, esa es la palabra. Y eso es esperanza. Ahora, hay otra manera de ver la esperanza, que eh, voy a hablar también, pero Dios quiere que la veamos de esta forma, como estar adheridos a Él. Y al estar adheridos, o al ver la esperanza de esta manera, nos trae recompensas. De hecho, el título se llama, La esperanza que nos recompensa. Y este año hermano deberíamos de, el Señor nos está tratando de llevar a que tengamos esperanza, que, 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 que eh, al término de este estemos agradecidos y, 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 y queda atrás porque hay un nuevo tiempo y debemos de estar con esa esperanza adheridos al Señor para tener una recompensa de parte de Él. Eh, eh, esa es la manera que Dios quiere que desarrollemos la esperanza, por ejemplo el Salmo 71 verso 5 dice porque tú oh Señor Jehová eres mi esperanza seguridad mía desde mi juventud el el Señor está diciendo aquí que debemos de poner nuestra esperanza en Él que Él sea nuestra esperanza y que sea nuestra seguridad siempre Eh, ese es el sentido eh, que Dios quiere que veamos la esperanza. Miremos la recompensa cuando nosotros esperemos, estamos esperando en él. Hay una recompensa cuando nosotros estamos esperando. Salmo 18:30 dice de esta manera: En cuanto a Dios, perfecto es un camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que esperan en él, escudo es a todos los que en él esperan. O sea, aquí me está diciendo que si yo espero de esta manera, adherido, abrazado, amarrado a él y confiando en él, yo tengo una recompensa, él se vuelve en un escudo para mi vida. Y el Señor quiere que este año nosotros, a, 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 al empezar, eh, desarrollemos esta esperanza sabiendo que hay una recompensa, Entre, eh, eh, estoy citando solo alguna en este caso como escudo y, y, y es una gran recompensa tener al Señor como escudo hermano, es una bendición. Salmo 40, todos lo conocemos, ¿verdad? Dice el salmista David, pacientemente, Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué recompensa? ¿Qué recompensa que el Señor se incline hacia nosotros y que, y que pueda estar atento a nuestro clamor? Ahora, si nos damos cuenta, la esperanza también implica una espera, un tiempo. ¿Sí? y y es ahí donde, por eso dice pacientemente esperé implica un tiempo es es importante que nosotros eh, aprendamos cómo desarrollar esta esta esperanza Isaías 40.31 nos da también una recompensa, estoy citando solo algunas, podríamos ver muchísimas dice pero los que esperan a Jehová ¿Tendrán que Nuevas fuerzas y la verdad necesitamos nuevas fuerzas, ¿no creen? Sí, porque de alguna manera todas las las situaciones que que, que pasan en la vida desgastan y necesitamos recobrar esas fuerzas y dice aquí tendrán nuevas fuerzas y dice no solamente tendrán nuevas fuerzas sino se levantarán, si sí, se levantarán alas como las águilas, o sea el Señor va, va, va a recompensar y va a capacitar de esa manera, no no vamos, en, no ustedes yo creo que han, han estudiado porque yo, yo he escuchado varios mensajes sobre las águilas y, y, y aprendemos mucho, no me voy a detener en esto, sino en la recompensa de que el Señor eh, nos renueva como las águilas, nos da fuerzas, etcétera, dice levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán. No se cansarán. Pero si nosotros estamos eh, eh, desarrollando y creciendo en este tipo de esperanza, ¿sí? Dice, caminarán y no se fatigarán. Ahora, no así cuando hay una esperanza. Quiero hablar de la otra esperanza, de la que eh, eh, no debemos nosotros tener no así cuando hay una esperanza basada en nuestros pensamientos, porque no me vas a dejar mentir que nuestros pensamientos también hacen planes, nuestros pensamientos también eh, eh, crean eh, circunstancias que, que en cierta manera se vuelven una esperanza, pero el Señor no quiere este tipo de esperanza, ¿sí?, hacemos planes, tenemos nuestras propias expectativas y estas, este tipo de esperanzas, hermano, o este tipo de esperanza, lo que traen son ceguera espiritual, desilusión, traen fracaso y hasta molestia. Y quiero ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Lucas 24, 21. Lucas 24, 21 es una historia que conocemos. Iban dos camino a Emaús, ¿verdad? Y uh, el Señor se acercó con ellos mientras ellos iban platicando. Y dice la Escritura que no podían ver al Señor, ¿Verdad? Sus ojos estaban velados, no podían verlo. Pero me llama la atención el verso 21. Fíjense la esperanza que ellos tenían. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, ellos crearon su propia esperanza. Y ese tipo de esperanzas, lo que, si si leemos el pasaje, dice que el Señor cuando se acercó, les dice, ¿qué pláticas son esas y por qué estáis tristes? Ese tipo de esperanza lo que ocasiona es que en lugar de que haya una recompensa de parte del Señor, ocasiona como en este pasaje, tristeza. Y ustedes saben que el espíritu triste, seca los huesos, hay muchos ejemplos en la escritura, segunda de reyes por ejemplo 5.11, la historia de un general verdad, Naaman y en el verso 11 dice, si, lo, si vamos ahí segunda de reyes 5, ustedes conocen la historia, él también tenía un tipo de esperanza, Y dice dice la Escritura que ese tipo de de esperanza, lo que provocó en él fue enojo. Se enojó, ¿sí? Por eh, por esperar que se hiciera de acuerdo a como él lo planeó en sus pensamientos. Por eso es que ese tipo de esperanza nosotros no debemos de desarrollarla, al contrario, Debemos pedirle al Señor que la extermine. Porque eso no va a traer nada bueno a nuestras vidas. Dice que Naamán se fue enojado. El verso 11 dice. He aquí, yo decía para mí. O sea, al decir yo decía para mí. Yo tenía esperanza que se fuera a hacer de esta manera. Yo decía para mí. Saldrá él luego. Y estando en pie está hablando del profeta verdad para no, no entrar en todo el, 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 eh, la historia el profeta y dios ya le había dado el remedio ya le había dado la recompensa y él como tenía otra esperanza otra manera de pensar, lo planeó, dice, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su, do, su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él, él construyó esa esperanza. Y el Señor en su palabra nos dice cómo debemos desarrollar la esperanza. Si se dieron cuenta en Romanos 15 nos dice el verso 4 con el que iniciamos, nos dice algo interesante aquí y nos dice que las cosas que se escribieron, sí, dice pero las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces este año hermano tenemos que ir a las escrituras, con mayor énfasis, tenemos que, que, que estar más arraigados con el Señor, más fuerte, porque va a haber una recompensa, ¿cuántos lo creen? Siempre cuando hay esperanza, como el Señor la dirige, hay una recompensa, ¿sí? para nuestras vidas y bueno, entonces el Señor quiere que nosotros crezcamos, en esa área, la esperanza en él, ¿verdad?, eh, quiere que crezca, Romanos 15:13. porque la esperanza debe de ir desarrollándose, es, es como, como, como el, el atleta cuando está desarrollando ciertas habilidades, es un ejercicio, nosotros tenemos que ejercitar en las cosas espirituales también. Y por eso es que el Señor permite situaciones para que nosotros eh, podamos ser entrenados y que se desarrolle en nosotros ciertas áreas, como en este caso la esperanza. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza, desde ahí debemos de partir, nuestro Dios es un Dios de esperanza. Y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo, aquí está Un secreto importante, debemos de gozarnos hermano, hoy nos hemos gozado y que este año sea más. Dice, dice, de todo gozo y paz, debemos de buscar esa paz, es importante. Dice, y creer, dice y, y paz en el creer, para que abundéis, ¿en qué? En esperanza. Por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos en, en comunión con el Señor, estamos en la presencia del Señor, el Espíritu de Dios nos está llenando. Una de las cosas que hace es que, que abunde en esperanza en nuestras vidas. Y cuando vengan la, las circunstancias, ¿verdad? Como en el caso de Naamán, como en el caso de, de los de Camino de Maús porque si analizamos la escritura, el Señor tuvo que eh, a los dos de Emaús, dice que empezó a abrirle las escrituras. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran esperanza, porque ellos habían fabricado otra esperanza. Y es importante que nosotros crezcamos en la esperanza que viene de arriba, de los cielos. Naamán se le tuvo que insistir, verdad, para que pudiera llevarse a cabo la recompensa en su vida. Y esto entonces me lleva a un pasaje de un personaje que es donde quiero entrar, un pasaje que se encuentra en Lucas 8.40, ustedes lo conocen y este hombre esperó Este hombre esperó en el Señor y hubo una gran recompensa y el Señor quiere que este año nosotros seamos esos que este año esperemos en el Señor. Esos que que no importa el tiempo que el Señor eh, use para para desarrollar, no importa eh, eh, lo que atravesemos, Él quiere que nosotros desarrollemos eh, eh, esa esperanza en nuestras vidas. Eh, Ustedes tienen versión eh, 60 y y yo quisiera, bueno voy a leer la versión 60 también, solo algunas cosas, eh, voy a usar las Américas. Eh, Ahí en Lucas 8, en el verso 40, está esta historia y el título arriba dice la hija de Jairo, ¿verdad? Ustedes conocen esa historia. Y yo creo que él esperó Esperó en el Señor y voy a empezar a, a dar lectura en el verso 46, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos qué dice ahí, todos qué hermano estaban esperando, estaban esperando que este año hermano nosotros esperemos al Señor que este año en cualquier, hermano, eh, no 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 necesita ser, mira, eh, en la vida no necesitamos eh, siempre, eh, eh, como siempre queremos un refrigerio diario, hermano, no, los días comunes también sirven, ahí está el Señor también, o acaso todos los días cumplimos años y todos los días te dan pastel y te celebran, no, sería, no, esos son refrigerios, Y hay que aprovechar esos refrigerios. Hay que aprovechar esos refrigerios. Pero los días comunes, también el Señor está. ¿Sí? Y de los días comunes, el Señor puede hacer algo grande en nuestras vidas. Entonces, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Que tengamos ese gozo siempre, hermano. Acuérdense, este año el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Dice, porque todos le esperaban que todos hermano este año le estemos esperando verdad con con ese ese anhelo con con esa pasión de que queremos que esté con nosotros entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. El verso 40, verdad, nos dice que todos estaban esperando y yo creo que Jairo también estaba esperando algo. Y y creo que su espera fue fue muy especial, esa espera, porque hermano, si si analizamos, eh, eh, él, él tuvo que dejar todo a un lado. Dice que era un principal de la sinagoga, ¿verdad? Entonces tuvo que dejar a un lado Aún sus ideas religiosas Para esperar al Señor Tuvo que dejar a un lado su postura, su posición Y me llama la atención que lo que hizo él Hermano, fue postrarse Yo creo que esas son buenas eh, actitudes Que debemos de nosotros hacer Para hermano, desarrollar esa esperanza hacer a un lado nuestras maneras de pensar, hacer a un lado el que dirán, porque él yo creo que fue valiente y una de las cosas que el Señor nos pide hermano para este año es que nos esforcemos y seamos valientes amén para poder desarrollar esa esperanza en el Señor, este hombre hermano eh, dejó todo no le importó si cuando regresara ya no tenía acceso a la sinagoga él Esperó en el Señor y se aferró, ahora la espera porque esperanza también habla de un tiempo, vamos a ver un poquito, fíjense aquí me llama la atención eh, que él tenía una urgencia verdad y yo creo un hijo para un padre es una urgencia cuando hay un problema, cómo estaría este hombre ansioso ya, ya quería la solución, no crees, yo creo que él ya deseaba porque su hija estaba a punto de morir, hay situaciones en la vida hermano, donde nosotros queremos que las cosas sean ya, pero recuerda que el Señor tiene un tiempo específico y el tiempo del Señor es el mejor y debemos aprender a uno primero, Dejar nuestros pensamientos, dejar aún nuestros conceptos teológicos y rendirnos a Él cuando Él se rinde, es como nosotros debemos de tomar la cruz y negarnos para esperar en el Señor, dice verso 43: Fíjense el tipo de espera, porque lo contrario a esperar es desesperar, verdad? Y vivimos en un mundo, como, hermano? No me digas que vivimos en un mundo muy tranquilo, muy paciente. ¿Cómo vivimos así? ¿Sí o no? Bueno, lo digo porque yo conduzco en la ciudad de polo a polo y yo me puedo dar cuenta cómo la gente vive desesperada. Y a veces entramos en el juego de esa desesperación y más cuando hay una circunstancia. No digo que no debemos actuar rápido en alguna emergencia, pero antes de todo eso tenemos que esperar en el Señor. Este hombre tenía una urgencia y miren lo que pasó, verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hermano, yo creo que en ese lapso se le atraviesa, hermano, porque dice que Jairo ya iba, el Señor ya iba a su casa de él. Pero se atraviesa alguien más. ¿No crees que eso pudo haber haber causado desesperación? Porque había una urgencia, ¿no? Había una urgencia, su hija estaba a punto de morir. Y había una urgencia para un padre, yo creo que es, es, es crucial esto. Pero se atraviesa una mujer y yo creo que la mujer se tardó. Porque usted sabe la condición que ella tenía, por la mente de ella pasaba y si me descubren y, 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 y yo no puedo acercarme porque soy impura, e inmunda, eh, eh, va a haber un problema. Eh, y mientras tanto, no creo que rápido llegó ella y decía, si toco al maestro, si no lo toco, ¿cuánto tiempo? Y mientras tanto Jairo llegué yo primero no no nos pasa a nosotros que, que llegamos primero este año el Señor quiere que aprendamos a esperar en Él el Señor tiene el control de todas las cosas y no importa si alguien llega primero el Señor es suficiente para todos y debemos esperar porque es ahí donde se desarrolla, hermano, en nuestras vidas, ese tipo de esperanza que está amarrada al Señor hasta que vea de parte del Señor la recompensa. Y dice que se acercó por detrás, tocó al Señor. Yo creo pensó todo esto. Y luego, verso 45. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Jairo dijo. Ay, 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 más tiempo. E, y la mujer no se decidía. ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos. Dijo Pedro. Y los que con él estaban. Maestro. La multitud te aprieta. Y oprime. Y dices. ¿Quién es el que me ha tocado? Hermano. Imagínate toda esa charla. Y Jairo, ya, necesito, Ma- maestro, ya, déjala que se, el, el que te haya tocado ya. Podemos pensar mil cosas, ¿no? Nadie se había dado, cuenta, nadie se había dado cuenta del milagro. Y Jesús no solo quería evidenciar el milagro, sino quería que la mujer no solo se llevara el milagro quería que ella se llevara la bendición completa, llevarse al maestro entonces el Señor tenía que esperar y como nosotros somos desesperados queremos ser los primeros por eso en la Biblia cuando hay demoras hay ocasiones que ha causado problemas Moisés se tardó allá arriba ¿No es así? Samuel se tardó y aquel se volvió. <ríe> ¡Qué tremendo! Gracias a Dios por las demoras, hermanos, si el Señor ya, habrá, ya hubiera venido. Dice que Él es paciente porque Él espera que todos procedan al arrepentimiento. A veces nosotros no entendemos todo el panorama del Señor, solo vemos hacia nosotros. Y el Señor no solamente nos ve a nosotros, y es ahí donde tenemos que aprender a desarrollar esa esperanza que abunde, como dice Romanos, esa esperanza. ¿Cómo? Con gozo, con paz, entregando todo, haciendo a un lado nuestros pensamientos como lo hizo Jairo. Este año yo creo que tenemos que actuar así. Porque no sabemos cómo va a estar, solo el Señor sabe. Lo único que sabemos es que Dios ha prometido estar con nosotros. Y Él quiere que nosotros seamos esa clase de de creyentes que sepamos esperar en Él. Dice que entonces, hermano, cuando el Señor dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hermano, todavía el Señor está hablando y Jairo... Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea, hasta que ya se, se vio descubierta, ¿cuánto tiempo crees que pudo haber pasado? Porque yo creo que estaba ella en juego, digo, no digo, porque dice que había, ya cuando se, la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había quedado, había sido sanar, hermano dio su testimonio y luego si es de aquellos testimonios que abren la puerta, se suben al camión, bajan del camión y saludan a no sé quién, yo les digo, ay hermanos por favor, qué pasó ya porque hay unas hermanas en la iglesia que le digo, hermano, por favor, lo que hizo el Señor, nada más, nada más. Porque ya después en lugar de testimonio, hermano, de... entonces no sé si esta mujer ha de haber sido como las de mi congregación. Que bueno, estamos aprendiendo. Amén. ¿Sí? Entonces Jairo de haber estado o comiéndose las uñas o no, yo creo que él estaba desarrollando esa esperanza. ¿Sabes que a veces los momentos nos pueden hacer abortar ese, ese, ese plan del Señor en nuestras vidas? yo no sé si si esto que ha pasado este año ha ocasionado a nivel global que muchos hayan abortado el seguir o no sé hermano gracias a Dios que estamos aquí no fue por nosotros no fue porque tengamos mucha fe no fue porque somos especiales en la gracia del Señor sobre nuestras vidas solo tenemos que pedirle que nos ayude a desarrollar ese tipo de esperanza, él estaba esperando entonces hermano dice cuando ah, ya la mujer eh, ah, ya no tuvo más salida verdad, eh, le contó todo y el verso 48 dice el señor y le dijo hija tu fe te ha salvado, ven paz Ah, le faltaba eso y Jairo tenía que esperar. A veces faltan muchas cosas y tenemos que esperar. Cosas que son necesarias y que van a servir para que nosotros desarrollemos esa esperanza en él. Amén. Entonces, ¿verdad? Dice ya después, ay por fin ya eh, Jairo verdad como que cobra otra vez más fuerza, dice el verso 49 estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga muy contento y feliz Mm -mm. no, a decirle hermano imagínate lo que pudo producir porque hermano las palabras tienen poder, Dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Hermano, este año van a pasar cosas donde parece que se están deshaciendo las cosas. No, 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 no. El Señor quiere que sigamos esperando. El Señor quiere que abundemos en esperanza. Y la única manera es como lo hizo Jairo. Pegado al Señor. Porque si no hubiera estado pegado al Señor, hermano, y le dan esa noticia... No hubiera una respuesta del Señor. Pero cuando estamos en comunión con el Señor y hay ese tipo de noticias, el Señor va a venir con su palabra porque las Escrituras consuelan. Amén. Y nos dan esperanza. Entonces dice, cuando, cuando recibe la noticia, inmediatamente, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente. ¿Y qué dice? Y será salva, ¿sí? Tú crees. siguió desarrollando esa espera. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta sino duerme. Bueno, y parece ser que que, que con con, eh, el mensaje del Señor las cosas iban a a, a estar bien. No, hermano, a veces cuando el Señor habla va a haber reacciones contrarias. ¿Sí? Dice, y se burlaban de Él sabiendo que estaba muerta. Hermano, este, este año el Señor nos pide que no seamos analíticos, sino que creamos. Él hace las cosas de la nada, no seamos analíticos, no, 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 aunque estemos viendo con estos ojos eh, físicos, veamos al Señor, el Señor tiene una mejor respuesta, que nos va a consolar, que nos va a levantar, Sí. cuando, cuando se burlaban Eh, el Señor actuó, dijo verso 54, Mas Él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha levántate, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y Él mandó que se le diese de comer. Quizás este año vamos a ver algunas cosas como que se están deshaciendo, como que están muriendo. Pero el Señor nos dice, espera en mí, no las veas, no las analices, espera en mí. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, tendrán diferente visión. Lo que el Señor quiere en este año es que no veamos con nuestros ojos, sino que el Señor nos ayude a ver con sus ojos y cuando estemos en una situación eh, donde parece que todo está deshaciéndose, muriendo, no volteemos ni escuchemos, sino volteemos a ver al Señor, no veamos ni analicemos las cosas, dice que Él quiere él quiere para este año que nosotros abondemos en esperanza, la, la esperanza No avergüenza, dice el Señor. Él quiere que como Abraham creamos en esperanza contra esperanza. Él no consideró su cuerpo que ya estaba como muerto. No lo analizó, porque naturalmente así estaba, pero no lo consideró. No consideres las cosas. Llenémonos de la esperanza del Señor, que Él hará. Y quiero cerrar con un solo versículo. Ustedes ya vieron que hay recompensas. El Señor trae vida, hermano. Cuando nosotros esperamos en Él, trae vida. Aviva eh, 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 otra vez, hermano. Necesitamos que este año se avive el amor. Quizás como oíamos hoy, el amor de muchos se enfriará. Pero pidámosle al Señor que nos tiene esperanza para que se avive ese amor. Romanos 12, 12, con esto quiero cerrar. ¿Y por qué no lo leemos todos a una voz, les parece? Hermano, no sé si va a pasar a orar, sí, oro yo, entonces nos ponemos de pie, ¿qué les parece? Y tengamos esta lectura gozosos, ayúdenme gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación y constantes ¿Cómo empieza con gozo hermano que la esperanza sea un gozo un gozo porque no es la esperanza que nosotros construimos es la esperanza del Dios de esperanza fluyendo en nuestras vidas por su espíritu este año nosotros podamos desarrollar esta esperanza y sepamos que hay recompensas para nuestras vidas. El Señor las tiene preparadas para cada uno de nosotros y para su iglesia. Oremos, ¿les parece? Padre te damos muchas gracias en esta noche hermosa, nos hemos gozado alabándote, adorándote Señor. Nos hemos gozado en el tiempo de profecía hablando a nuestras vidas, Señor. Y hoy solo hay una palabra que resalta en, en este mensaje y es esperanza. Ayúdanos, Padre, a ir a tu palabra, como dice Romanos, que vayamos a las cosas que se escribieron antes, porque ahí, Señor, eh, tú tienes eh, la consolación en las escrituras para que tengamos esperanza señor padre ayúdanos a no construir a no a que nuestros pensamientos no estén construyendo ni tengamos ideas de construir señor sino que vayamos a tu palabra señor ayúdanos porque hay recompensas tu palabra nos dice que al esperar en ti tú eres escudo para nosotros ayúdanos así hay lapsos de tiempo que seamos como David pacientemente esperando a ti y tú te inclinarás y nos escucharás el clamor Señor ayúdanos este año y te damos gracias por el que pasó porque hasta aquí nos has ayudado Señor, gracias, gracias por todo lo que pasó, Señor, pero ahora que empieza, que estamos a punto de empezar uno nuevo, Tú estás esperando que nos agarremos de Ti, esperando en Ti siempre, por Tu Hijo Jesús. Amén.